0: Ce fameux tunnel dont beaucoup parlent en, en, quand il s'agit de parler de, des expériences de mort imminente, est-ce que ce n'est pas euh, quelque chose de purement chimique Comment est que vous, vous, comme, Quel est votre, votre rapport sur cette question Moi j'appelle expérience de mort provisoire, dans le tunnel effectivement. Donc les gens sortent de leur corps, voient leur corps, leur réanimation, voient même ce qui se passe à distance de leur corps, dans une autre pièce, dans une salle d'attente, on vérifie c'est vrai, euh, ils passent dans un tunnel, et ils voient une lumière d'amour euh, où ils voient des êtres chers décédés euh, et ils reviennent complètement transformés par cette expérience qui restera pour toujours l'expérience la plus importante de toute leur vie. Alors certains ont dit le tunnel, c'est une, ex, une extinction euh, du lobe euh, occipital, qui est l'air visuel du cerveau, et qui donne une, une sensation de tunnel. Mais c'est pas du tout ça. Si on recrée cette hypoxie, euh, ce manque d'oxygène au niveau... Euh, de cette air cérébrale, on, a, euh, on obtient une image comme euh, ceux qui connaissent les, les anciennes télé à tube quand on, on éteint une télé, eh bien, on a un écran noir avec une lumière au goût euh, qui disparaît progressivement, c'est un petit peu ça qui se produit lorsque le cerveau s'arrête de fonctionner au niveau du lobe occipital, mais dans l'expérience de mort imminente, ce n'est pas du tout ça, ce tunnel c'est une sensation d'accélération accélé, formidable, avec une lumière d'amour au bout. Euh, donc euh, cette lumière d'amour, euh, elle n'est pas reproductible en, en faisant ces manœuvres sur le cerveau. Depuis euh, des siècles, on considère que l'homme n'est que de la matière. Et là maintenant, c'est paradoxal parce que c'est avec véritablement les progrès de la réanimation, le fait que de plus en plus de gens soient réanimés, pas, on ne faisait pas repartir de cœur, donc on considérait qu'une personne avec un cœur mort était définitivement morte. Et là, maintenant, on a des morts cliniques que l'on récupère grâce aux défibrillateurs automatiques, grâce au SAMU, grâce à toutes ces interventions médicales. On a de plus en plus de gens qui reviennent de la mort clinique et qui nous disent comment ça se passe. Ils, ils nous fournissent en quelque sorte le guide du retard de l'au-delà. Ils nous disent qu'une fois mort, voilà ce qu'ils ont vécu. Et ça, c'est bouleversant et c'est bouleversant pour tout le monde c'est bouleversant pour les religieux c'est bouleversant pour euh, oui les, les, les croyants matérialistes parce que les gens qui pensent que nous ne sommes que de la matière il n'y a aucune preuve de ça maintenant on commence à avoir des preuves rationnelles de l'inverse donc c'est normal que ça bouleverse et que les les, les personnes qui euh, qui arrivent avec leurs témoignages. moi je ne fais pas du tout de prosélytisme je n'appartiens à aucun mouvement particulier je suis un électron libre, un chercheur et euh, je, je n'ai pas de, de vous voyez, de conviction particulière par rapport à, à ce que je à ce que je dis comme expérience. Mais je, je pense que ce qui compte le plus dans ma position, c'est de diffuser les expériences euh, que je reçois et que je provoque aussi dans ces ateliers d'hypnose. Voilà, je, je dis voilà, voilà moi ce que je, ce que j'ai reçu comme euh, expérience, comme témoignage. Et après, bon, euh, ça peut alimenter euh, différentes théories. même. Ça peut même alimenter des théories religieuses sur la spiritualité. Dans la spiritualité, on dit bien que nous ne sommes qu'un esprit d incarné. Dans toutes les religions du monde, on dit qu'il y a une vie après la mort. Et, et mes collègues médecins aussi, d'ailleurs, la plupart du temps, sont, ont une religion. Alors c'est quand même curieux parce que ils mettent leur blouse blanche, ils croient plus à une vie après la mort, ils croient plus à, à, à l'esprit. Et, et, il l'enlève, il y croit. C'est quand même bizarre. C'est schizophrénie comme façon de se comporter dans la vie. C'était incroyable. J'ai quitté mon corps. J'ai vu sous moi la Terre devenir de plus en plus petite. Puis je suis rentré à une vitesse inouïe dans un tunnel sombre, mais aux parois transparentes à travers lesquelles je voyais l'univers et l'espace. J'étais dans la position du fœtus. Et j'ai atterri, si j'ose dire, sur une planète où vivait Michel. Des paysages magnifiques et argentés. Puis, j'ai été happé à toute vitesse, vers et dans cette boule de feu, il n'y a pas de mots pour décrire ce que j'ai vécu, pas de mots. Je peux dire aujourd'hui que j'ai vu Dieu, au risque de passer pour une folle, j'affirme que j'ai vu Dieu, une immense boule de feu d'un blanc très pur et qui ne brûlait pas. Et chacune des cellules, des cellules divines qui étaient autant de soleil, des milliards de soleils étaient autant d'univers. Comment expliquer Tout vibrait, scintillait, vivait, tout était information. Tout était amour et lumière chaude et douce dans laquelle je flottais. Et moi-même, bien qu'indépendant de cette lumière, j'étais constitué d'elle, je baignais en elle. Auparavant, j'ai rencontré Michel dans un magnifique paysage de vallées et de montagnes verdoyantes. Le cas d'un patient que j'ai endormi, euh, qui m'a posé aucun problème, vraiment aucun problème d'anesthésie, comme quoi il n'y a pas que dans l'expérience de mort -et que qu'on a ces expériences-là, et qui a été capable d'écrire son opération, non seulement son opération, mais aussi l'opération qui se passait dans le bloc à côté, où il y avait une séance d'amputation, et ça, euh, il ne pouvait, pouvait pas le savoir. Il n'a pas pu euh, décrire euh, cette chose sans, sans avoir cette possibilité, sans avoir accès à cette, ce que j'appelle moi la conscience intuitive extra-neuronale. Euh, tout se passerait comme si nous avions euh, un émetteur-récepteur qui s'appellerait le cerveau, et qu'ils soient capables de recevoir et d'émettre des messages. Euh, C'est la seule façon d'expliquer tous ces phénomènes extrasensoriaux euh, qui ne trouvent pas de solution dans la société matérialiste qui dit que euh, le cerveau est une glande qui sécrète la conscience.